0: 11私は早速そのうちへ引き移りました。私は最初来た時に未亡人と話をした座敷を借りたのです。そこはうちで一番いい部屋でした。本郷編に高等下宿といった風のうちがポツポツ建てられた自分のことですから私は書生として占領しうる最もいい間の様子を心得ていました。私の新しく主人となった部屋はそれらよりずっと立派でした。移った遠座は学生としての私には過ぎるぐらいに思われたのです部屋の広さは8畳でした床の横に違い棚があって円と反対の側には一軒の押入れがついていました窓は一つもなかったのですがその代わり南向きの円に明るい日がよく差しました私は移った日にその部屋の床に生けられた花とその横に立てかけられたことを見ましたどっちも私の気に入りませんでした私は詩や書や煎茶をたしなむ父のそばで育ったので絡めていたあ絡めいた趣味を子供のうちから持っていましたそのためでもありましょうかそういうのを生め,か生めかしい装飾をいつの間にか軽蔑する癖がついていたのです私の父が損傷中に集めた道具類は例のおじのためにめちゃめちゃにされてしまったのですがそれでも多少は残っていました私は国を建つ時それを中学の旧友に預かってもらいましたそれからそのうちで面白そうなものを四五服裸にして氷の底へ入れてきました私は移りや否やそれを取り出して床へかけて楽しむつもりでいたのですところが今言ったこと,といけばなを見たので急に勇気がなくなってしまいました後から聞いて初めてこの花が私に対するご馳走に生けられたのだということを知った時私は心の内で苦笑しました。もっともことは前からそこにあったのですからこれは置きどころがないためやむを得ずそのままに立てかけてあったのでしょう。こんな話をすると自然その裏に若い女の影があなたの頭をかすめて通るでしょう。映った私にも映らない初めからそういう好奇心がすでに動いていたのです。こうした邪気が予備的に私の自然を損なったためか、または私がまだ人慣れなかったためか、私は初めてそこのお嬢さんに会ったとき、へど戻した挨拶をしました。その代わりお嬢さんの方でも赤い顔をしました。私はそれまで未亡人の風采や態度からをしてこのお嬢さんのすべてを想像していたのです。しかしその想像はお嬢さんにとってあまり有利なものではありませんでした。軍人の細君だからああなのだろう、その細君の娘だからこうなのだろうといった順序で、私の推測はだんだん伸びていきました。ところが、その推測がお嬢さんの顔を見た瞬間にことごとく打ち消されました。そうして私の頭の中へ今まで想像も及ばなかった異性の匂いが新しく入ってきました。私はそれから床の正面に生けてある花が嫌でなくなりました。同じ床に立てかけてあることも邪魔にならなくなりました。その花はまた規則正しくしおれる頃になると生け替えられるのです。琴もたたびび鍵の手に折れれ曲がった筋のの部屋に運び去られるのです私は自分のので机の上にををつきながらそののことの音を聞いていてました私にはそのことが上手なのか下手なのかよくわからないのですけれどもあまりこみ入った手を引かないところを見ると上手なのじゃなかろうと考えましたまあ生け花の程度ぐらいなものだろうと思いました花なら私にもよくわかるのですがお嬢さんは決してうまい方ではなかったのですそれでも、臆面もなくいろいろな花が私の床を飾ってくれました。最もっとも生け方はいつ見ても同じことでした。それから貨幣もついぞ変わった試しがありませんでした。しかし、片方の音楽になると花よりももっと変でした。ぽつんぽつん糸を鳴らすだけで一向肉声を聞かせないのです。歌わないのではありませんが、まるで内緒話でもするように小さな声しか出さないのです。しかも叱られると全く出なくなるのです。私は喜んで、ここののなけなけ花をを眺めてはままずそうなことの根に耳を傾けました12私の気分は国を立つ時でに遠征的になっていました人は頼りにならないものだという観念がその時骨の中まで染み込んでしまったように思われたのです私は私の敵視するおじだのおばだのその他の親戚だのをあたかも人類の代表者のごとく考え出しました汽車へ乗ってさえ隣の者の様子をそれとなく注意し始めました。たまに向こうから話しかけられでもすると、なおのこと警戒を加えたくなりました。私の心は鎮鬱でした。鉛を飲んだように重苦しくなることが時々ありました。それでいて私の神経は今言ったごとくに鋭く尖ってしまったのです。私が東京へ来て下宿を出ようとしたのも、これが大きな原因になっているように思われます。金に不自由がなければこそ、一を構えてみる気にもなったのだといえばそれまでですが元の通りの私ならばたとえ懐に余裕ができても好んでそんな面倒な真似はしなかったでしょう私は小石川へ引き移ってからも当分この緊張した気分にくつろぎを与えることができませんでした私は自分で自分が恥ずかしいほどきょときょと周囲を見回していました不思議にもよく働くのは頭と目だけで口の方はそれと反対にだんだん動かなくなってきました私はうちの者のの様子を猫のようによく観察しながら黙って机の前に座っていました。時々は彼らに対して気の毒だと思うほど私は油断のない注意を彼らの上に注いでいたのです。俺は物を盗まない巾着切り見たようなものだ。と私はこう考えて自分が嫌になることさえあったのです。あなたは定めて変に思うでしょう。その私がそこのお嬢さんをどうして救う余裕を持っているか、そのお嬢さんの下手な生け花をどうして嬉しがって眺める余裕があるか、同じく下手なその人のことをどうして喜んで聞く余裕があるか、そう質問されたとき、私はただ両方とも事実であったのだから、事実としてあなたに教えてあげるというより他に仕方がないのです。解釈は頭のあるあなたに任せるとして。私はただ一言付け足しておきましょう。私は金に対して人類を疑ったけれども愛に対してはまだ人類を疑わなかったのです。だから人から見ると変なものでもまた自分で考えてみて矛盾したものでも私の胸の中では平気で両立していたのです。私は未亡人のことを常に奥さんと言っていましたからこれから未亡人と読まずに奥さんと言います。奥さんは私を静かな人、おとなしい男と評しました。それから勉強家だとも褒めてくれました。けれども私の不安な目つきやキョトキョとした様子については何事も口へ出しませんでした。気がつかなかったのか遠慮していたのかどっちだかよくわかりませんが、何しろそこにはまるで注意を払っていないらしく見えました。それのみならず、ある場合に私を応用な方だと言ってさも尊敬したらしい口の聞き方をしたことがあります。その時正直な私は少し顔をあからめて向こうの言葉を否定しました。すると奥さんはあなたは自分で気がつかないからそうおっしゃるんですと真面目に説明してくれました。奥さんははじめ私のような書生を家へ置くつもりではなかったらしいのです。どこかの役所へ勤める人か何かに座敷を貸す料件で近所の者に終戦を頼んでいたらしいのです。冒険が豊かではなくってやむを得ず素人屋に下宿するぐらいの人だからという考え方がそれで前方から奥さんの頭のどこかに入っていたのでしょう奥さんは自分の胸に描いたその想像のお客と私とを比較してこっちの方を応用だと言って褒めるのですなるほどそんな切り詰めた性格を生活をする人に比べたら私は金銭にかけて応用だったかもしれませんしかしそれは気象の問題ではありませんから私のうち生活にとってほとんど関係のないのと一般でした。奥さんはまた女だけにそれを私の全体に押し上げて同じ言葉を応用しようと努めるのです。13奥さんのこの態度が自然私の気分に影響してきました。しばらくするうちに私の目は元ほどキョろつかなくなりました。自分の心が自分の座っているところにちゃんと落ち着いているような気にもなれました。要するに奥さんをはじめうちの者が,がんだ悲願だ私の目や疑い深い私の様子に天から取り合わなかったのが私に大きな幸福を与えたのでしょう。私の神経は相手から照り返してくる反射のないためにだんだん静まりました。奥さんは心得のある人でしたからわざと私をそんな風に取り扱ってくれたものと思われますし、また自分で公言するごとく実際私を応用だと観察していたのかもしれません。私の骨折き方は頭の中の現象でそれほど外へ出なかったようにも考えられますからあるいは奥さんの方でごまかされていたのかも分かりません私の心が静まるとともに私はだんだん家族のものと接近してきました奥さんともお嬢さんとも冗談を言うようになりました茶を入れたからといって向こうの部屋へ呼ばれる日もありましたまた私の方で菓子を買ってきて2人をこっちへ招いたりする晩もありました私は急にに交際の区域が増えたたように感じましたそれがために大切な勉強の時間を潰されることも何度となくありました不思議にもその妨害が私には一向邪魔にならなかったのです奥さんはもとより暇人でしたお嬢さんは学校へ行く上に花だの琴だのを習っているんだから定めて忙しかろうと思うとそれがまた案外なものでいくらでも時間に余裕を持っているように見えましたそれで3人は顔さえ見ると一緒に集まって世間話をしながら遊んだのです私を,遊私を呼びに来るのは大抵お嬢さんでした。お嬢さんは縁側を直角に曲がって私の部屋の前に立つこともありますし茶の間を抜けて次の室の襖の陰から姿を見せることもありました。お嬢さんはそこへ来てちょっと泊まります。そこからきっと私の名を呼んでお勉強と聞きます。私は大抵難しい書物を机の前に開けてそれを見つめていましたから。はたてみたらさぞ勉強家のように見えたのでしょうしかし実際を言うとそれほど熱心に書物を研究してはいなかったのですページの上に目は向けていながらお嬢さんの呼びに来るのを待っているくらいなものでした待っていてこないと仕方がないから私の方で立ち上がるのですそうして向こうの部屋の前へ行ってこっちからお勉強ですかと聞くのですお嬢さんの部屋は茶の間と続いた六畳でした奥さんはその茶の間にいる時もあるしまたお嬢さんの部屋にいることもありましたつまりこの2つの部屋は仕切りがあってもないと同じことで親子2人が行ったり来たりしてどっちつかずに占領していたのです。私が外から声をかけると「お入りなさい」と答えるのはきっと奥さんでした。お嬢さんはそこにいてもめったに返事をしたことがありませんでした。時たまお嬢さん1人で用があって私の部屋へ入ったついでにそこに座って話し込むような場合もそのうちに出てきました。そういう時には私の心が妙に不安に侵されてくるのです。そうして若い女とただ差し向かいで座っているのが不安なのだとばかりは思えませんでした。私はなんだかそわそわしだすのです。自分で自分を裏切るような不自然な態度が私を苦しめるのです。しかし相手の方はかえって平気でした。これが、ことをさらうのに、声さえろくに出せなかったあの女かしらと疑われるぐらい恥ずかしがらないのです。あまり長くなるので、茶の間から母に呼ばれても、はいと返事をするだけで、容易に腰を上げないことさえありました。それでいて、お嬢さんは決して子供ではなかったのです。私の目にはそれがよくわかっていました。よくわかるように振る舞って見せる痕跡さえ明らかでした。14私はお嬢さんの立ったあとでほっとい一息するのです。それと同時に物足りないようなまたすまないような気持ちになるのです。私は女らしかったのかもしれません。今の青年のあなた方から見たらなおそう見えるでしょう。しかしその頃の私たちは大抵そんなもんだったんです。奥さんは滅多に外出したことがありませんでした。たまにうちを留守にするときでもお嬢さんと私を二人きり残していくようなことはなかったのです。それがまた偶然なのか恋なのか私にはわからないのです。私の口から言うのも変ですが、奥さんの様子をよく観察しているとなんだか自分の娘と私と接近させたがっているらしくも見えるのです。それでいてある場合には私に対して暗に警戒するところもあるようなのですが、なのですから、初めてこんな場合に出会った私は時々心持ちを悪くしました。私は奥さんの態度をどっかに片付けてもらいたかったです。頭の働きから言えば、それが明らかな矛盾に違いなかったのです。しかし、おじに欺かれた記憶のまだ新しい私は、もう一歩踏み込んだ疑いを差し挟まずにはいられませんでした。私は奥さんのこの態度のどっちが本当で、どっちが偽りだろうと推定しました。そして判断に迷いました。ただ判断に迷うばかりでなく、なんでそんな妙なことをするか、その意味が私には飲み込めなかったのです。訳を考え出そうとしても考え出せない私は罪を女という一時になすりつけて我慢したこともありました。筆胸女だからああなのだ。女というものはどうせグなものだ。私の考えは行き詰まればいつでもここへ落ちてきました。それほど女を見くびっていた私がまたどうしてもお嬢さんを見くびることができなかったのです。私の理屈はその人の前に全く用をなさないほど動きませんでした。私はその人に対してほとんど信仰に近い愛を持っていたのです。私が宗教だけに用いるこの言葉を若い女に応用するのを見てあなたは変に思うかもしれませんが、私は今でも固く信じているのです。本当の愛は宗教心とそう違ったものではないということを固く信じているのです。私はお嬢さんの顔を見るたびに、自分がが美しししくななるような心持ちがしましたお嬢さんのことを考えると気高い気分がすぐ自分に乗り移ってくるように思いましたもし愛という不可思議なものに両鉢があってその高い鉢には神聖な感じが働いて低い鉢には性欲が働いているとすれば私の愛は確かにその高い極点を包まれたもの貫えたものです私はもとより人間として肉を離れることのできない体でしたけれどもお嬢さんを見るやけれどもお嬢さんを見る私の目やお嬢さんを考える私の心は全く肉の匂いを帯びていませんでした私は母に対して反感を抱くとともに子に対して恋愛の度を増していったのですから3人の関係は下宿した初めよりはだんだん複雑になってきましたもっともその変化はほとんど内面的で外へは現れてこなかったのですそのうち私はあるひょっとした機会から今まで奥さんを誤解していたのではなかろうかという気になりました奥さんの私に対する矛盾した態度がどっちも偽りではないだろうと考え直してきたのですその上それが互い違いに奥さんの心を支配するのでなくっていつでも両方が同時に奥さんの胸に存在しているのだと思うようになったのですつまり奥さんができるだけお嬢さんを私に接近させようとしていながら同時に私に警戒を加えているのは矛盾のようだけれどもその警戒を加えるときに片方の態度を忘れ,忘れるのでも翻すのでもなくやはり依然として2人を接近させたがっているのだと観察したのですただ自分が正当と認める程度以上に2人が密着するのを忌むのだと解釈したのですお嬢さんに対して肉の方面から近づく念の刻さなかった私はその時いらぬ心配だと思いましたしかし奥さんを悪く思う気はそれからなくなりました15私は奥さんの態度をいろいろ総合してみて、私がここのうちで十分信用されていることを確かめました。しかもその信用は初対面の時からあったのだという証拠さえ発見しました。人を疑り始めた私の胸にはこの発見が少しキーなぐらいに響いたのです。私は男に比べると女の方がそれだけ直角に飛んでいるのだろうと思いました。同時に女が男のために騙されるのもここにあるのではなかろうかと思いました。奥さんをそう観察する私がお嬢さんに対して同じような直角を強く働かせていたのだから今考えるとおかしいのです。私は人を信じないと心に誓いながら絶対にお嬢さんを信じていたのですから。それでいて私を信じている奥さんをキーに思ったのですから私は教理のことについてあまり多くを語らなかったのですことに今度の事件については何も言わなかったのです私はそれを念頭に浮かべてさえすでに一種の不愉快を感じました私はなるべく奥さんの方の話だけを聞こうと努めましたそれがところが、それでは向こうが承知しません。何かにつけて私の国元の事情を知りたがるのです。私はとうとう何もかも話してしまいました。私は二度と国へは帰らない。帰っても何もしない。ある,あるのはただ父と母の墓ばかりと告げたとき、奥さんは大変感動したらしい様子を見せました。お嬢さんは泣きました。私は話をしていいことをしたと思いました。私は嬉しかったのです。私のすべてを聞いた奥さんは果たして自分の直角が的中したと言わないばかりの顔をし出しました。それからは私を自分の身寄りにあたる若い者か何かを取り扱うように待遇するのです。私は腹も立ちませんでした。むしろ愉快に感じたくらいです。ところがそのうちに私の猜疑心がまた起こってきました。私が奥さんを疑り始めたのはごく些細なことからでした。しかし、その些細なことを重ねていくうちに、疑惑はだんだんと根を張ってきます。私はどういう表紙か、ふと奥さんがおじと同じような意味でお嬢さんを私に接近させようと努めるのではないかと考え出したのです。すると今まで親切に見えた人が急に狡猾な策略家として私の目に映じてきたのです。私は苦々しい唇を噛みました。奥さんは最初から、部人で寂しいから客を置いて世話をするのだと公言していました。私もそれを嘘とは思いませんでした。懇意になっていろいろ打ち明け話を聞いた後でも、そこに間違いはなかったように思われます。しかし、一般の経済状態は大して豊かだというほどではありませんでした。利害問題から考えてみて、私と特殊の関係をつけるのは先方にとって決して損ではなかったのです。私はまた警戒を加えました。けれども娘に対して参ったくらいの強い愛を持っている私がその母に対していくら警戒を加えたって何になるでしょう私は一人で自分を嘲笑しましたバカだなと言って自分を罵ったこともありますしかしそれだけの矛盾ならいくらバカでも私は大した苦痛も感じずに済んだのです私の反問は奥さんと同じようにお嬢さんも策略家ではなかろうかという疑問にあって初めて起こるのです二人が私の背後で打ち合わせをした上、万事をやっているのだろうと思うと、私は急に苦しくってたまらなくなるのです。不愉快なのではありません。絶対絶命のような行き詰まった心持ちになるのです。それでいて私は一方にお嬢さんを固く信じて疑わなかったのです。だから私は信念と迷いの途中に立って、少しも動くことができなくなっていました。私にはどっちも想像であり、またどっちも真実であったのです。